0: Radio Nacional San Juan presenta Canciones Fernando Aguilera Walter Vera Ponemos la mirada en un paisaje casi urbano Ponemos los oídos al servicio de las voces de los barrios donde se acentúan las necesidades, donde la desigualdad y la miseria hacen poco con la gente. Canciones de puño y letra que, aunque quisiéramos sacarlas de contexto, seguirían diciendo lo mismo. Versos que pintan la realidad casi como en blanco y negro. Estribillos que cuentan lo que pasa, donde las cámaras no llegan. Lo que el diario Trajín no dice, destruyendo la conciencia social. Hoy en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, viajamos al año 2011. Nos tomamos una para dormir y dos para despertar. Las pastillas del abuelo, desafíos, bienvenidos. Queridos amigos, bienvenidos a Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Un miércoles más, una nueva reunión acá en la radio pública, en el 101.9 de FM y en el 910 de AM, desde la provincia de San Juan, hoy con un programa increíble. No viajamos tan lejos, no nos vamos tan lejos en el tiempo, pero nos deja de ser un viajecito que vale la pena recorrer junto al profesor Walter Vera, que saluda de esta manera. ¿Cómo le va, profe?
1: Hola, Fernando. Qué Hola presentación. Qué presentación.
0: Tenía bueno. que ser la,
1: el presentador, ha visto? De las peleas esas de box o de, de esas...
0: Claro, por lo menos las de peleas la de, de fondo. De ¿viste? fondo, o sea, ¿viste? De, claro. de allá, ¿viste? Pesos, mosca y
1: claro.
0: eso eh, Bueno, sí, hoy vamos a hacer un viaje 10 años atrás. Solamente 10 años diez años. Mirá que venimos pe pegando, el programa anterior nos fuimos al carajo
1: Nos día. fuimos al 67 Claro, todo bueno, montado, mira, montado Aquí cerquita nos vamos Con Porcheto estuvimos en el 83 83, claro, ¿Sí? bueno Pero bueno, hoy vamos un, a hacer un, un viaje corto, un poquito más corto Como cuando te vas para el valle, ¿vio? 10 años atrás, pero ¿qué pasó 10 <risa> años atrás?
2: Claro,
1: al, <risa> al, algo había <risa> Han pasado muchas cosas en el 2011 Y con una banda que, bueno, particularmente me gusta mucho Sobre todo, toda la, toda la discografía de, de, de la Banda, me gusta mucho y bueno también creo que tenemos eh, un cumpleaños
0: hay cumpleaños y qué cumpleañito papá ¿Sí? el cumpleaños número 40 de peperina la para mí la obra cumbre de cerú girán ¿no? Esa, aquella banda formada por charlie Levón, pedro aznar y oscarcito moro oscar moro este para mí digo tremenda obra cumbre total de eh, las fundamentales del rock argentino primero que nada este, con grandes canciones Peperina, por ejemplo
3: Quiero contarles una buena a, Te
0: cuento
1: qué, por qué Peperina ¿eh?
0: Bueno, Parado en el medio de la vida Esperando nacer, Cinema Verité En la vereda del sol Mirá las canciones que estaban en ese disco Dijo que hay que escucharlo más que
1: se José Mercado, que es una crítica a la importación, ¿sí? de que existía en ese aumento, la apertura económica, la que, apertura en ese económica que
0: ya hemos hablado tantas, veces, hablado tantas en el, veces en el programa. Bueno, así que feliz cumpleaños Nene a Peperina de Girán. Eh, ¿Por y, qué Peperina?
1: Bueno, una crítica de, de rock cordobesa y ¿Eh? eh, había hecho una, había presenciado un recital de Girán y había escrito algo como te cuento lo que había escrito, un show poco profesional, petulante y decadente.
0: ¿Sí? Dijo la crítica cordobesa
1: de Cerú Girán. C de Girán.
0: <risa> Toma, tiene que haber sido uno muy leído para decir claro. eso. <risa> y Charlie cuando... Yo se lo puedo, se lo puedo permitir a Pat Metany por claro. ese tipo de crítica. Ahora no sé quién ahora
2: sido. Sí claro.
1: Bueno, eh, bueno, sobre el tema de crítico de rock ya podríamos también hacer otro programa. Tomar, ¿sí? mar, mar, <risa> sobre críticos de, de rock. Y, ¿sí? Bueno, Charlie lo lee, se, se enoja bastante con, con esta persona. ¿sí? Patricia... Patricia se llama se llamaba porque falleció hace unos, hace unos años y decide escribirle la canción peperí. Por eso dice, en la parte de la letra, se acuesta con los visitantes, y juega con T los locales. Claro, tra ¿Sí?
0: trabaja en los recitales. Bien, sí. muy, bien, muy eh, bien.
1: Esta canción que le hace Charlie, un poco que la estigmatiza para toda la vida y no, no puede sacarse nunca más. No, el, eso es un balde de pintura. El estigma loco. de haber criticado a lo que se considera la super banda. Una de las el rock super del rock ¿sí? Y más, sobre todo, a Charlie, criticarlo a Charlie. Bueno, y la respuesta de Charlie ante la crítica fue una canción Esta donde... Mujer, no puedo, no puedo decir otro, pero bueno, la ama tampoco.
0: ¿sí? Eh, pero con mucha poesía, con mucha altura. Sí, sí, sí. Bueno, en agosto del año 1981 fue editado este disco ¿eh? tremendo que salió en vinilo y en cassette, después en formato digital CD y está en todas las plataformas, yo venía en el bondi estudiando y venía escuchando y venía prácticamente en el techo del colectivo, porque es una barbaridad de disco para volver a visitar. Así que feliz cumpleaños a Peperina. Nos metemos en el tema de hoy, las pastillas del abuelo, eh, su quinto disco, que estamos hablando de desafíos, más toda, toda, toda la actualidad de aquellas épocas de la República Argentina y la provincia de San Juan. Bienvenidos a Canciones.
3: ¿Sabes lo embobado que estoy? Me siento fuerte y débil a la vez. Quizá eso sea el amor. Muero de miedo al pensar que soy yo. en
0: en canciones amigos y se, seguramente se han dado cuenta, que en la radio pública teléfono para comunicarse con nosotros 264-622-0586 con respecto a lo de los 40 años de Peperina un, un poquito, le debemos mucho a la audiencia que siempre nos alerta, nos recuerda y este, nos tira así la che loco, se van a cumplir 40 años de Peperina, tac, pasó con exactas del flaco Luis Alberto Espineta Estamos debiendo los programas completos No solamente el cumpleaños Sino que también abordarlos en forma completa Ya vamos a ir cumpliendo con todo eso 264-622-0586 Es el teléfono para comunicarse Con los estudios de Radio Nacional Elecciones del año 2011 en la República Argentina. ¿Qué se puede decir? Profe? ¿Qué podemos
1: decir? Bueno, en el 2011 fue un año en cuanto a que... Recordamos que en el 2010 había fallecido Néstor Kirchner. Y en 2011 estaba gobernando Cristina Fernández. Cuando realizan el primero de abril en la apertura del Congreso, Cristina Fernández hace un alegato diciendo de que no se hagan los rulos porque no se sabía si iba a ser candidata o no a la reelección. Recordamos que Kirchner había estado un periodo y después asume Cristina. Eh, Cristina. ¿Sí? Y se da también en la oposición una lucha entre Dualde, Rodríguez a que era lo que se llama el peronismo federal, que supuestamente iban a hacer unas internas en todo el país, uh -huh. para definir quién iba a ser el candidato. Interna que nunca terminaron de hacerlas se pelearon, y al final terminan siendo candidato Dualde por un lado y Rodríguez a por el otro lado. En Ciudad de Buenos Aires ya estaba gobernando Macri, y viendo las posibilidades que tenía de Cristina que podía ir a la reelección y que podía ganar, Macri se baja de la candidatura presidencial y dice, voy otra vez como jefe de gobierno Ajá. en la ciudad. No se presenta.
0: Eso se llama, en mi barrio, le decimos, arrugar como frenada de gusano.
1: Exactamente.
0: Y en el 2011 se inaugura una nueva modalidad para definir
1: las internas en los partidos, que son las PASO. Las PASO. Esta que hemos tenido nosotros acá hace mm, una semana. Que no son tan sí, antiguas. Que no son tan antiguas. Hace 10 años. años, en el 2011, claro. cuando se establecen las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
0: Quiero aclarar algo, profe, permítamelo. Esto yo sé que me vale un 10, sé que me va a valer un 10. Es una sigla, PASO, primarias. Abiertas, simultáneas, simultáneas y obligatorias. Claro, no es pasos. Claro. Pasos damos cuando caminamos. Claro. ¿no? Porque por ahí en algunos medios dicen pasos. Pasos. No. Ahí, por favor,
1: ¿Y por qué se estableció la, las pasos? Fue una invención que hubo en ese momento, creo que fue de Abal Medina, para definir las internas en los partidos políticos. Antes los partidos políticos tenían que realizar una elección interna. Internamente. Sí, y definían el candidato a gobernador. Votaban a... únicamente
0: los afiliados? los afiliados. Sí, señor.
1: ¿sí? Y ante la situación de que tiene sobre todo en el Partido Justicialista, de que podrían haber muchos candidatos, figuras, claro. muchas figuras, y que podía desgranarse o esa lucha interna podía llevar a que después hubiera muchos enojados, por así decirlo, mm. y entonces establece dice, bueno, hagamos una primaria en donde toda la gente pueda votar y participar en estas elecciones y de, se definan los candidatos. Uh -huh. Y aquellos candidatos que no saquen más del 1,5% no se pueden presentar. No pueden jugar. No pueden jugar, no. sí, porque tienen una representación muy, muy baja. Muy baja. Entonces fue el primer... Eh primer año donde se realizan las pasos gana Cristina esas pasos con el 47% y luego en las elecciones generales gana otra vez con el 54% Uy, de los votos. Ya
0: 52 eh, veníamos hablando de que era mucho.
1: Claro. Imagínense el 54. ¿sí? Y va acompañado de Amado Vudú en, esa, en ese Ajá, momento claro. en la fórmula que Amado Vudú había estado en, la, en el ANSES en el gobierno anterior y había realizado uno de los actos más impactantes por así decirlo dentro de, 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 de los últimos años que fue la estatización del las AFJP. Claro, claro, esta gran claro. estafa de las jubilaciones privadas y bueno, esto le costó a Madudu que todavía se ha perseguido, fue encarcelado está la, ¿sí? por la... pagar este ah. atrevimiento de tocar intereses, intereses ¿sí? de gente muy poderosa y mucha plata ¡Bajo! una vez estatizado eso Cristina puede log lograr realizar muchas políticas sociales Social. ¿sí? como la asignación por hijo y otras, eh, las jubilaciones también para la ama de casa, con ese dinero. Qué
0: política esa, ¿no? La de las jubilaciones de la ama de casa es brillante. Es
1: ¿sí? brillante esa. Sí, porque es un reconocimiento al trabajo de las de nuestras madres. Sí, ¿sí? Claro, claro, Que es es casa el trabajo de jugaron, cuidado que es muy poco reconocido, pero Totalmente. es el reconocimiento a ese trabajo. Totalmente. Y otro hecho importante también en el 2011 fue, bueno... Hay alguien que le fue muy mal en la elección mono, Hay algunos
0: monos, hay algunos monos, me he quedado colgado, profe, discúlpeme. Sí. Hay unos monos que eh, critican esas políticas cuando sus madres han sido jubiladas con sí.
1: eso
0: sí, sí. Bueno, sí, sí. listo, vamos. O,
1: o muchas de esas personas que recibieron esa jubilación no la votan o odian a Cristina. Claro, por Sí. No eh. sé. O sea, una, una cuestión, sí, sí. Por lo que les contaron en lo la, que la, que le tele. Contaron a la tele. Y o despotrican contra los planes sociales, las jubilaciones, cuando están recibiendo. Tengo que estar pagando
0: yo impuestos para mantener estos vagos.
1: Claro, y cuando ellos están recibiendo una jubilación, O reciben un plan social. ¿sí? Claro. Es una paradoja muy loca eso. Sí. ¿sí? Y bueno, bueno, alguien que le fue muy mal el 2011 fue Carrió, Elisa Carrió. Sacó el 2% de los votos y vale, votos. supuestamente se iba a retirar ya de la política, lamentablemente no lo hizo. Y es siguió. Y después a... se, se unió a lo que fue el, el germen de lo que fue el PRO sí, después pro. y junto por el cambio. Entonces, bueno, esto es un poco lo que pasaba. Y los medios de comunicación ya tienen una, una importancia muy fuerte acá, porque ya habían empezado con la crítica, porque le habían quitado la AFJP. Una de las principales empresas que tenía acciones en la AFJP era Clarín. Clarín. Trajín, la, como dice el,
0: el locutor una temprano. Claro,
1: y La Nación. Entonces habían empezado con un ataque hacia el gobierno ¿Sí? por eso, bueno, eh, los, los, las pastillas del abuelo eh, vamos a escuchar acá a un, ver. una canción muy... creo que es la más, una de las más representativas del disco que se llama Viles Medios Sí
0: señor, entonces escuchemos Vamos Clarín ¿Por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico pero a
1: democracia
0: Un comportamiento de algunos medios especialmente eh, el monopolio Clarín por respecto a intereses eh, económicos y también intereses personalísimos.
3: De lo que está pasando en Argentina en materia de medios de comunicación, que han dejado de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. He aquí una selección de solo algunas de las 347 etapas negativas del monopolio. Clarín, rechazo opositor a la jugada oficial por los negocios con Chávez. El gobierno usa más fondos de jubilados para financiarse. Fue masiva la marcha contra la boda gay. El gobierno quiere frenar a la fuerza las importaciones. Masiva reacción de usuarios por el ataque a Fivertel. ...denuncian que la libertad de expresión está en grave peligro.
0: Canciones, la banda de sonido de nuestra historia.
1: Canciones, la banda de sonido de nuestra historia.
0: nuevo bloque en canciones, la banda de sonido de nuestra historia, esta peculiar manera que tenemos de eh, abordar la historia argentina, siempre musicalizada por algún muy buen disco, hoy le toca las pastillas del abuelo, una, una banda que es muy interesante desde sus, desde sus letras, desde su composición, yo siempre digo a las pastillas si querés entender te que tenés que sentar a escucharlo, no puedes escuchar mientras pasa el plumero, mientras lavás el auto, mientras cortás el pasto. No, porque se te están escapando algunas cositas allí, ¿no?
1: O a la primera escucha. O a la primera decía, escucha. Claro. Escucharlo dos o tres veces y claro. la vas a ver cómo, cómo vas a empezar a, a entender. Cómo,
0: ¿Cómo te va a entrar la letra? Claro. claro. Bueno, es una banda de rock argentino. Eh, bueno, Chocolate por la Noticia. Eh, su sonido se caracteriza por combinar diferentes tipos de influencias eh, rioplatenses como la murga por ejemplo el mismo rock barrial que había nacido allí por los años 90 bueno de allí es el color sonoro que tiene las pastillas del abuelo sus primeros sus primeros eh, años tuvieron una particularidad muy, muy muy especial que tiene que ver con cómo llegaron a la masividad o cómo fue que la gente los empezó a conocer fue a través de redes a través de un canal de youtube donde se presentaba el cantante con guitarra y demás con el Sensei, sensei. su primer sensei. corte destacado antes de sacar el primer disco. ¿eh? Ya habíamos tenido un caso anterior, pero décadas atrás, con Miguel Mateo, ¿te Miguel Mateos. que ya tenía cierta fama sin tener disco. Bueno, con los muchachos de la pastilla del abuelo pasa exactamente lo mismo, gracias, en este caso, a las redes sociales. El Sensei es una canción acústica, meramente acústica, tocada solamente a guitarra y letra, que eh, invadió y anduvo por todas partes Y despertó la curiosidad de un público eh, adolescente, joven oh, y, Creo
1: y, que fue una de un... las primeras canciones o de, una, de la banda de rock Que empezó con su divulgación a través de las redes o del sí, celular Vos sabés que sí Sí, totalmente, totalmente. Eh, Porque bueno, fue cuando se dio la explosión de los celulares De las redes sociales, de mm. YouTube Entonces se conocía esa canción y no se sabía quién era No, Todavía no habían sacado
0: discos Mira qué loco, yo sé que me voy a pelear con ustedes, profe, hoy En el año 2002 se forma la banda y en el 2003 pasa esto del Sensei Y en el 2005 meten el primer disco, el disco debut por colectora que se llama el disco, ¿no? Discazo. El álbum contiene 12 temas, es un discazo totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, y años más tarde llega desafío como quinto disco, ya lo vamos lo vamos a ver bien. Lo que quiero decir, ¿por qué nos vamos a pelear? Porque yo creo que 10 años para toda esta trayectoria es muy poco tiempo.
1: Bien, claro, pero bien. el tema es que, fíjate, o sea, ¿cómo llegan a obras? A través de un concurso en el programa Day Tripper. Day Tripper, claro, ¿sí? de Rock and Pop. Y no van al escenario principal, van al escenario, al segundo. A un secundario. A un, un escenario secundario. ¿sí? Alternativo. Alternativo se le, se le llamaba en ese momento, ¿sí? Como habían ganado ese concurso, pero... Fíjate, creo que son 5 o 6 años cuando recién después empieza a explotar la banda. ¿sí?
0: Bueno, con, eh, prácticamente con desafíos.
1: Con desafíos. Con el disco
0: que estamos viendo hoy. Sí, sí, sí. Mira, Desafíos es el título del quinto disco de La pastilla del abuelo, editado en el año 2011 con 13 canciones. Es una obra conceptual que tranquilamente puede ir de la mano de Crisis, el disco anterior, porque tienen una línea muy de bien. cosa social no muy, muy fuerte, muy presente allí en sus letras. Eh, y Paradojas, que es el otro. Sí. Claro, claro.
1: O sea, es una trilogía
0: conceptual, ¿sí? formada entre crisis, desafíos y paradojas. Bueno, muy bien, ahí está. Eh, invitado estuvo allí León Gieco, entre otros muchachos, el ambiente de la música. El disco fue grabado durante los meses de julio y agosto del 2011. El 30 de septiembre se presentó el disco de Desafíos en el Estadio Orfeo del de, Superdomo de Córdoba, de ¿no? la ciudad de Córdoba. Ese es el Chato, el viejo Chato. No, no, no. ¿El Superdomo? No, ¿Es no, otro? no, es otro. ¿Estás seguro? Es otro. Yo voy a, voy a averiguar. <ríe> A partir de ese momento comenzaron a hacer una gira por el interior del país eh, y concluyéndola y terminando con esta serie de presentaciones, los días 9, 10 y 11 de diciembre en multitudinarios shows del Luna Park. Llegaron muy rápido al palacio, ¿no? Luna claro. Park.
1: Sí, lo que también otra cosa que hay que resaltar de las pastillas es que fíjate, la presentación del disco no la hacen en Buenos Aires sino en Córdoba. Claro. Queremos decir que es una de las bandas más federales por la cantidad de giras mm. y recitales que han hecho en el interior de las provincias.
0: ¿Cómo ¿sí? le fue cada vez que vinieron a San Juan?
1: Muy bien, yo fui a ver la, la sala del sol no lleno. Pudiste. Sí, sí, yo fui a ver una La sala del sol, muy buen recital Mira. y lleno total.
2: Sí, ¿Sí? A,
0: a la vista está, por acá habla también de giras y giras y giras, o sea, como que nunca te, nunca se pudo terminar de... Claro, de, y después de eh, gira. realizaron
1: gira, bueno, al sur y después empezaron con las giras internacionales, claro, llegaron hasta claro. México, inclusive han realizado sí, giras, pasa
0: eso porque algo giras
1: algo. en Europa, ¿sí? Eh, y toda Latinoamérica claro. ¿sí? o sea, han, han podido transportar O exportar su música y su, su sonido
0: Este federalismo que tiene Característica federal Les ha permitido insertarse en Cosquín Rock Pero claro. como pez en el agua Papito, Esas te imaginas son... un, un festival que convoca al país entero al centro, a, al centro de la República Argentina Que es la ciudad de Córdoba eh, Chicos que llegan de todas partes eh, Que ya los venían viendo En Mendoza, en, en Catamarca En Tucumán en Rosario, en el mismo Buenos Aires, nos juntamos todos en sí. Córdoba Todo La Pastilla de la boda,
1: Y también se da esto de que lo siguen la gente a todos lados, ¿sí? un fenómeno muy parecido al de la Renga o en su momento a Los Redondos. ¿sí?
0: Claro. Yo creo que. Bueno, eh, de hecho son, son influidos. Tengo un pequeño aquí, una, una, una aclaración. Dice que los músicos en diferentes notas han manifestado tener influencias que tienen que ver con la música rioplatense, la murga, este, más todos los condimentos locales. Por ejemplo, por nombrar Jaime Ross, La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, El Negro Rada, Patricio Rey, Sobrevento de Ricota, Spinetta Jade. Mira lo que te digo.
2: Claro, no,
1: no sé. o sea, eh, y también hay una... Eso se
0: llama Crisol de Música.
1: Crisol de Música. Ajá. Y también hay una referencia que, eh, de alguien que me gusta mucho, que es José Carvajal, el sabalero, un también, uruguayo, claro. que tiene, no me había dado cuenta después cuando lo leí, ahí interpreté un poco porque la, las letras que tiene Pitti son muy particulares en el sonido y también está relacionado con esas... Es pintar el costumbrismo, por así decirlo, ¿Sí? que tenía José Carvajal y el Sabalero, que es el autor de Pantalón Cortito. No sé si pantalón, pantalón Cortito, cortito
0: bolsita, sí, yo lo recuerdo.
1: Es, eh, esa, ¿sí? Que eh, lo
0: popularizó
1: Leonardo Fabio. Leonardo y también, bueno, tiene el disco Crisis, donde tiene la canción a Maradona, pero que está, la autoría es de un taxista, mm. un poeta que es eh, muy buena la historia de, ese, de esa canción también, o sea, de, de, dice que van en el taxi y le dice yo tengo una, un, una, un poema para Diego eh, con las Malvinas y bueno, se las recita y le da el teléfono, el Piti lo, lo pierde y a los 10 años después un chico con la remera las pastillas le dice sí, yo lo conocí el Piti pero no me dio, no me dio polilla, dice no, yo soy el sonidista, bueno, decirle que me llame y se claro. le llaman, ¿qué sé yo? Y le pasan la letra y hacen la canción. Mira eh, la canción para Diego Maradona.
0: Cosas ¿sí? que tiene la vida, porque tal vez si, tal vez la inspiración no llegaba en ese momento primero, ¿no? Del taxi y la canción no habría trascendido.
1: ¿tú? No habría trascendido. Y después este mismo autor es el que hace toda una ópera para Ringo Bonavena, uh -huh. ¿sí? Que se llama eh, con los puños en el barrio. Eh, hace toda una ópera con eh, poesías que tenía para Ringo Bonavent.
0: Bueno, perfecto. Tremendo bloque, Che, las pastillas del abuelo. Hoy, eh, acá en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. El teléfono 264-622-0586. No se olviden de visitarnos, de volver a escuchar el programa en Spotify. Allá nos encuentran en YouTube, también estamos. Eh, visiten todo lo que tengamos en redes sociales. No se olviden, eh, no se olviden de nosotros, básicamente. Eh, es importantísimo que estemos siempre en contacto. Estamos en Nacional.
3: Eh, la radio pública, ya venimos. Claro, sea, no, y así fue como que. No tiene no, una versión oficial, digamos. No, 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 no. no. Y de hecho, Está bueno que hace así. De mal. hecho, tampoco tampoco fue redituable en absoluto. No ganamos un no, sope no, no. Del, del único hit que tuvimos a nivel de país. <risa> <risa> no, nos llevamos un sope porque no lo grabamos y bueno. Eh, y ahora ya no lo escucha nadie, es más bien de culto. Sí, pero en los boliches, sí, todavía.
0: canciones la banda de sonido de nuestra historia de
3: chiquito aprendí a comunicarme así guitarra en mano tal vez funciones si estás en el más allá como pensamiento porque hoy sos pensamiento y emoción en mí y no es en vano tengo Silvia, solo percibíme, te quieren saludar. Capaz en Marco Paz.
0: Regresamos a un nuevo bloque de canciones aquí en Radio Nacional. Estamos repasando eh, la música de las pastillas del abuelo desafíos al disco del año 2011, quinto en la historia de la banda. Ya vamos a hablar un poquito de toda la discografía de la banda y algún que otro dato más. Yo quiero decir una intimidad, profesor, si usted me permite. Sí, sí ¿qué será. Este, yo quiero decir a la gente que este programa está siendo grabado ¿Sí? ¿no? y que hoy hace mucho calor acá. Digo por si el miércoles eh, no hace calor. ¿no?
1: Hace frío, sí. Claro,
0: capaz que está nevando voy eh, a saber que San, es... San Juan
1: nos tiene estos fenómenos.
0: Hierve, hoy hierve. Hace mucho calor en la calle, así que, qué sé yo, eso nada más. Eh, siempre, Hablando de San Juan, ¿no? Siempre damos una mirada al patio de la casa, siempre decimos de esa manera, refiriéndonos a la, a la historia de la provincia de San Juan. ¿Cómo era el San Juan del año 2011? Bueno, en
1: 2011 en San Juan se da un, un hecho inédito y muy importante que es la legislatura provincial provincial, nuestra legislatura provincial la
0: de la calle La Cera y Libertadores, claro, ¿no?
1: aprueba una enmienda constitucional por la cual le permite a José Luis Gioja, que había uh -huh. sido el gobernador, que estaba, estaba, siendo, gobernando, gobernador en estaba siendo gobernador en ese momento, que se pueda postular a un tercer mandato.
0: Sí, ¿No nuestra, se había dado jamás eso? Jamás.
1: Nuestra mm. constitución dice que solamente puede ser reelegido una sola vez.
0: Allá por los 90 se decidió claro, aquello, ¿no?
1: Claro, En el 86, nuestra constitución del 86. ¿sí? Ah,
0: de la, del 86. Del 86,
1: sí. Y ya hemos hablado también sobre, sí. sobre eso. Disculpe. Tenía no, dos mandatos, oro, pero, bueno, bueno, pero la legislatura le aprueba una enmienda a esta constitución en donde se aprueba otro mandato más para... En este caso para José Luis Gioja jo, Y que debía realizarse Una consulta popular, un plebiscito, plebiscito. ¿sí? Para que la gente Para que el pueblo determinara Si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo Con que se diera esta reelección Y se da una particularidad
0: ¿Este Hay... plebiscito es apto para cualquier otro Candidato a futuro? No, no, ¿O fue solamente...? No,
1: no, no, para esto Siempre cuando se hace una enmienda constitucional Por la legislatura Dice que tiene que ser refrendada por un plebiscito El tema es que ¿Quiénes hacen una enmienda constitucional? O sea, acá siempre hay una discusión: si ¿sí? se tiene que llamar a una convención constituyente sí. o la legislatura puede modificar la constitución. ¿sí? Claro. Eso nunca se han puesto de acuerdo los mm. juristas ni los constitucionalistas. ¿sí? Pero bueno, se utiliza esta, esta herramienta de la enmienda constitucional y se da la particularidad de que va José Luis Gioja a la reelección y ¿quién está en la oposición? No me acuerdo. El hermano. César. El César. ¡Uy, claro, César! No claro, el hermano, ¿sí? ¿Y por qué el hermano se, se pasa a la oposición o se opone a la enmienda constitucional? Porque supuestamente habían hecho un acuerdo en el cual José Luis Gioja iba a ser gobernador dos años y después se iba a presentar eh, César Gioja. ¿sí? Ah, de caliente. Claro. Como decimos en el barrio. Entonces, ¿cómo? como José Luis Gioja dice que no... Que no, no, quiero de nuevo yo. Claro, dice voy de nuevo, no cumple este pacto. ¿Sí? Entonces, entre hermanos, entre hermanos ¿sí? entonces César Gioja hace o apoya toda la campaña en contra de, en contra de, de la reelección. Se le salta, ¿Sí? claro. salta la ficha. Se ¿sí? le salta la ficha. Recordamos que ahí en la Avenida España había un local que habían puesto unas luces que iban al cielo y decían, no, ¿te acordás? Decían, no, no. Eh, era la campaña del, del no era no. esa. Lo que sí, bueno, cuando se llama esta consulta popular como como una batiseñal, como una batiseñal. Sí, era... sí, sí. No, no sí, lo sí, vi a sí, eso, sí, me lo perdí. Sí, sí, ¿Dónde sí,
0: estaba?
1: ¿Dónde estabas? No sé. <risa> <risa> lo que sí en estas elecciones eh, participa poca gente en esta consulta popular, ¿sí? Solamente fíjate, del padrón que eran de 437.000 votan 280. Mm. ¿Sí? Y el sí gana con el 69%, 65% de los votos. Pero por parte de la oposición, o sea, del hermano y la oposición que era en ese momento también Roberto Basualdo y otros partidos minoritarios, decían que era ilegítima por la poca participación que había habido claro. en, en, en la gente. Mm. Pero se aprueba y eh, en octubre se presenta otra vez José Luis Gioja a, a gobernador y saca casi el 70 por 60% de los votos. Entonces, esto es lo que más o menos pasaba en San Juan en, en ese año 2011. Es
0: muy pintoresco. Muy pintoresco. Es muy pintoresco esta pelea entre hermanos. Lo de la hermanos, Batiseñal me
1: encantó. Lo de la Batiseñal, sí, sí, se sí, me acuerdo. César Señal. Era, ¿sí? La César Señal, claro. <risa> era, era la campaña por el, por el no. Claro. ¿sí? Y la otra era la campaña por el sí, sí. En donde estaba el sí José Luis y en el no César Gioja.
0: Mirá. Bueno, quiero meter una cosita de color que no tiene nada que ver con esto, que... Ha pasado, ha pasado la semana pasada, una tapa de Clarín sabiéndose ya eh, el embarazo de Fabiola, ¿no? La, la primera dama, la primera dama. Eh, una tapa de, de Clarín diciendo lo siguiente. El gobierno informó que la primera dama se encuentra embarazada de 10 meses. Ah, 10, 10 meses, meses de embarazo. O sea, ¿viste cuando te acostumbras a tirar cualquier a tirar porquería, porquería, loco? ¿Cómo, sí. como, cómo como, a cometer los, los, los errores más groseros y más absurdos que pueden haber bueno, Clarín, ahí, despertate, ¿qué te pasa, Clarín? Bueno,
1: ahí, bueno, recién cuando vimos Viles Medios O sea, la letra de esa va, canción va derechito Derechito a Clarín, a La Nación, a Magneto, a Magneto ¿sí? claro. Y cómo tratan de, de manejar la opinión pública a través de una tapa del diario
0: Tal cual, bueno, gracias Estamos en Canciones eh, a full, a pleno, aquí en la radio pública Como tiene que
2: ser
3: A ver, yo no soy un hombre rencoroso, creo que los rencores no sirven. Creo que el rencoroso no sirve para hacer política ni sirve para, para ninguna actividad humana porque es como que está poniendo su rencor por delante. Tampoco creo ser soberbio ni mucho menos, con lo cual este, el tiempo es el que va a decidir. Me he autocensurado, digamos, porque se lo prometí a mi familia, porque creo que a la democracia no le sirve este tipo de discusiones que son más personales y familiares que, 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 que política, de no hablar de ese tema porque la verdad me causó mucho dolor en su momento me entrego a que este tema pase de moda no como cambalache que bien actual una gotita para la vista gorda contra veneno de hábitos que hacen mal como detectar gobiernos procases. ¿Cómo detectar gobiernos brocaces? Son los que ratifican leyes mineras llevan tatuado marricón en la piel los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel yo los llamo represor Manejan la ciudad como un club de fútbol confundan la atracción con educación Y si se cansan de no ir nunca al corazón
0: ya en el final del programa de hoy, eh, ya casi casi estamos en la despedida de este Canciones, el número ya no sé cuánto, David es el que le lleva la, la, la cuenta a los, a los programas, lo bien que hace. Eh, porque en algún momento cuando cumplamos mil programas tenemos que hacer claro. una, una reunión, ¿viste?
1: una fiesta acá en la puerta de la radio, la con, de la radio con, con la banda, claro. cantando. Lo, tenés que cantar. Tengo
0: que cantar. Un día, un día tenemos que hacer un programa con la guitarra acá. Claro. Lo, vamos, lo, lo vamos a cumplir.
1: Podemos hacer canciones de fogón.
0: Eso es un programa de Fogonero. Fogonero, Es más, vamos a proponérselo a la audiencia, que nos tire las canciones no. que no pueden faltar en el fogón. Así yo tengo tiempo de armar. Claro, sí, armar el playlist. A Poncho con las canciones Fogoneras, ¿viste? Claro. Si bien tengo varias, pero bueno, que la audiencia también elija las propias, ¿no? Las que más le, le guste Bueno, muy bien, para terminar, retomando un poquito el tema de las pastillas del abuelo, la historia de las pastillas del abuelo es una banda que a pesar de su corta edad tiene muy buena cantidad de discos vamos a arrancar allá en el 2003 como dijimos al principio con el demo donde el sensei fue como la vedette de sus canciones por colectora en el 2005 las pastillas del abuelo en el 2006 acústico 2007 crisis en el 2008 acá me figura un versiones del 2010 sin sí, versiones en vivos ah sí.
1: también creo que son en el luna park Bien. Que...
0: desafíos del 2011 el barrio en los puños. Es del 2014, el, el homenaje a Buenavena. Claro, correcto. Paradojas del 2015 y 2020 del 2020. Sí, sí, bueno. sí, sí. Y
1: una particularidad, te digo, de, de las pastillas, que me parece que no hay otra banda que la tenga. Las mejores canciones no están editadas.
0: Sí, hay una gran lista hay una,
1: o sea, pero
2: hay, hay, de Hay cientos. Hay cientos
1: de canciones que no, puedes en encontrarlas en YouTube, que son inéditas que no están grabadas... ...y que creo que son las mejores canciones que tienen ellos... ¿sí? ...mira, bueno, para eh, investigar... Eh, ...y no sé por qué motivo... ...no, no han sido editadas... ...pero sí tienen o, reproducciones... ...o sí se conoce... ...dentro del público seguidor de la banda... ...claro, los más... Claro,
0: eh, ...los más
2: allegados, los fanáticos...
1: ...particularmente me parece que las mejores canciones... ...están ahí en los inéditos y que no están editadas... ...y otra particularidad también que tiene... ...que hay un disco que sacaron... ...que fue... El packing ¿sí? fue realizado por eh, las mujeres de, que están en el proceso de rehabilitación de salir de la cárcel. Ajá. ¿sí? Es una fundación, yo no fui, que se llama, Ajá. y que el Piti siempre acompaña a estas fundaciones porque él visita, tiene un trabajo social en cuanto a visitar a la cárcel. ¿Por motos
0: propio lo hace? Sí,
1: sí, 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 sí Mira. para acompañar a los presos y también a los loqueros ¿sí? a los neuropsiquiátricos ¿sí? hace visitas él en su momento creo que estuvo estudiando algo de psicología, pero a él le gusta realizar estas no no es decir obras, eh, obras sí, ¿sí? Claro. de ir y llevarles su no música no la hace cualquiera no, no, es llevarle no. esta música a personas que están en una situación mm. como en la cárcel o que están en un en un neuropsiquiátrico ¿Hay,
0: algún, ¿sí? hay gente que puede juzgar esta actitud de ir a visitar a los presos por ejemplo puteando y carajeando a, a dietro y si y veces que no son ni siquiera capaces de visitar a sus padres claro.
1: E inclusive hay una anécdota, dice que, por ejemplo, el sensei dice que no lo hacen, no, los no recitales toque, no tampoco, pero dice que cuando fueron a un neuropsiquiátrico, dice que uno de los pacientes ahí le pidió la canción. Y la, y la cantaron porque les, les resultaba que en ese momento era válida, era válida. tenía sí.
0: mucho más era mucho más que una canción
1: era, era mucho más que una canción y bueno, tampoco que, sí. querían quedar estigmatizados con, con ser una banda de una sola canción que es el sensei claro o sea
0: porque y, y también hicieron bien en tomar esa decisión claro si no, por eso este... no la
1: editaron
2: no claro, está no, no está, está en ningún disco,
1: en ningún disco ah. porque no sé si fue una carga también como pasó como hemos hablado de muchas muchos músicos que tienen esas canciones como que son una carga ¿sí? Claro. Son las canciones más conocidas. ¿sí? Exacto. Fue una carga, pero bueno, creo que ya después se sacaron ese lastre con, todo lo, con todos los discos que sacamos.
0: Bueno, genial. Final, final para el programa de hoy. Che, eh, qué canción para la despedida: Ojos de Dragón. Ojos de Dragón. Oh, 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 una
1: hermosa una canción. Nos vamos a despedir con una canción de amor.
0: Nos sí. despedimos con una canción de amor, definitivamente Porque y...
1: tenemos canciones políticas Sí, ¿sí? muchas canciones, hoy, muchas. Eh, muchas canciones políticas Y bueno, también las pastillas tienen muy buenas canciones de amor Nos despedimos con ojo de Dragón
0: Bueno, genial En la técnica Fernanda Donoso, gracias Fer Que hoy la volvimos loca
1: Hoy sí, pobre hoy, Fer
0: Hoy vinimos hecho un desastre, loco <risa> Perdón, perdón en la edición del programa David Alos que va a tener un laburito lindo Y, también? y un tirón de oreja. Eh, sí. y, ah, ¿también, lo también, que estamos. Eh, el profesor Walter Vera que se despide de esta manera.
1: Bueno, Fernando, nos vemos el próximo miércoles. Y bueno, un gusto estar de nuevo en nuestra querida Radio Nacional, nuestra querida radio pública.
0: Mi nombre es Fernando Aguilera, nos vamos a encontrar la próxima semana para una nueva entrega. Estén atentos porque seguramente vamos a estar con algunos adelantos en redes sociales de lo que vamos a tener la, la, en, la próxima, en el próximo programa. Un abrazo para todos. ¡Chao!
3: En miércoles fríos, la estación oscura les mete pavura sin embargo cuanto tiene tu figura firme y talconeando bolas de pintura trompa de elefante Ojos de dragón pasti volvesarte con Meditan mi arte de seducción, mijo mías, en noches de tanquerías y sin parar de mirarme.
1: Nacional San Juan presentó Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, con Fernando Aguilera y Walter Vera, por la Radio Pública.